0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Patrick Stange, dem Erfinder von Ropes Upcycled und der Stay-at-Home-Messe, bei der wir von Sister Nimmel auch schon mitgemacht haben. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Kembeb, der Digitalagentur aus Mainz, die euch hilft, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Und von Pupik, dem nachhaltigen Hundekot-Aufnahmesystem, das eine wunderbare Alternative zu Plastiktüten ist, denn es ist aus Recyclingpapier hergestellt. Pupik und noch viele weitere coole Produkte findet ihr wie immer in unserem Shop unter www.sistanimal.de und dort findet ihr auch alles rund um diesen Podcast und auch unseren schriftlichen Blog. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Jetzt aber viel Spaß mit Patrick Stange in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern.
1: Na? Ja, ich, ich lasse mich überraschen auf eure Fragen. Wir haben äh, hab hab jetzt noch, noch gar keinen... Oh, sind wir schon drauf los? will laufen. Okay, oh. alles klar. Ja, dann äh, herzlich willkommen zum, äh, zur neuesten Ausgabe des Sustainable Podcasts. Heute mit Patrick von Ropes Upcycled. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Ja, moin. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Gerne, gerne. Und da ist ja noch einer im Bunde in Mainz. Herzlich willkommen, lieber Olli. Hallo, ihr beiden. Geht's euch gut? Seid ihr gesund? Allerbest. Ja, alles gut. Die Sonne, die Sonne kommt langsam raus, alles gut. man darf wieder raus, genau. Ja, sehr gut. Ja, Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Wir wollten mit dir ein bisschen sowohl über dich als auch natürlich über, über deine Produkte sprechen, über deine Philosophie dahinter und da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen das Wort an dich übergeben, im Sinne von, wie bist du zu dem gekommen, was du vertreibst? Ähm, erzähl gerne ein bisschen was dazu und ähm, natürlich auch zu so der Philosophie dahinter. Ja, sehr gerne.
2: Tatsächlich ist das alles, ähm, ich sage, also relativ jung würde ich jetzt mal sagen, für mich persönlich vor drei Jahren entstanden, sehr spontan aus ein, einer Not heraus. Also meine Freundin, die hatte damals, ihren Hund bei mir mit in der Wohnung dabei und die ist noch immer von Bremen aus zu mir nach Hamburg gependelt und hatte eine Leine vergessen. Und in Hamburg gilt nun mal die Leinenpflicht. Dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall eine Leine für unseren Hund. Und da ich Kletterer bin, hatte ich noch so ein altes Seil unterm Bett liegen und meinte so, komm, du mal drei Meter ab, wir machen da zwei Knoten rein und dann binden wir ihm das um den Hals. Und das war im Prinzip der, der Prototyp, die, die erste Leine und als wir dann so unterwegs waren im Wald spazieren, dachte ich mir, Mensch, daraus könnte man doch was machen. Und äh, zudem habe ich zu der Zeit gerade angefangen, in der Nordwandhalle in Hamburg, eine Kletterhalle, mein duales Studium, meinen dualen Master zu beginnen. Und da ist mir eh schon aufgefallen, da fallen ständig die Kletterseile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, als Rest, als Abfall, wie auch immer an. Die liegen da rum, manchmal holt sich eine Schule das ab, meistens landen die auch einfach im Müll. Und in der Kombi quasi, Hund braucht eine Leine, da liegen die Seile rum, da dachte ich mir, daraus muss man doch was machen können. Und so fing das im Prinzip an. Dann habe ich natürlich geschaut, gibt sowas schon, machen das Leute, funktioniert das? Da war ich natürlich nicht der Erste, der jetzt aus Kletterseilen eine Leine macht. Allerdings dieser Upcycling-Gedanke, dass es wirklich alles gebrauchte Seile oder Seilreste sind, das gab es eben so noch nicht. Oder ich habe es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Und da dachte ich mir, Mensch, Robes upcycled, das ist es doch.
1: Ja, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall der, der ideale Ansatz, was Bestehendes zu nehmen und das weiter zu verwerten, anstatt äh, entsprechend in den ja, Müll zu schmeißen. Genau. Aber du hast ja nicht nur Leinen. Ähm, gib uns doch nochmal oder führ uns doch nochmal so ein bisschen in die Produktwelt. <lacht> Dann nimm ja, die Produktwelt mit. <lacht> genau, also die, die Leinen, das war so das Erste, wo wir
2: natürlich irgendwie mit angefangen haben, dann war es klar, okay, ein Hund, was kann der noch gebrauchen? Der braucht noch ein Halsband. Und was kann man aus so einem Seil noch machen? Ein Spielzeug, so ein Schleuderball. Das ist im Prinzip eine, eine einfache Affenfaust, so nennt sich ein Knoten. Der Knoten nennt sich so. Und der wird, so kannte ich den damals zum Beispiel auch, wenn man draußen mal irgendwo ein Seil quasi worüber schmeißen will, dann macht man ganz am Seilende so eine Affenfaust und dann kann man den richtig gut schleudern. Und so heißt der bei mir eben auch, das ist der Schleuderball. Und die Hunde, die lieben den halt einfach. Die können darauf rumkauen. Du selbst kannst den extrem weit werfen, ohne dass du da jetzt große Anstrengungen reinlegst. Und ähm, ja, weil meine Freundin eben auch nebst Hund noch ein Pferd hat, dachten wir uns auch da, Mensch, für Pferde, da ähm, gibt es doch bestimmt auch Produkte, die man quasi ersetzen kann durch upcycelte Produkte, also durch, durch unsere Produkte dann. Und da haben wir Bodenarbeitsseile, wir haben Zügel, Langzügel, Halsringe, im Prinzip all das, wo man in, in vielen Bereichen, wo ich auch echt nur den Kopf schütteln kann, wo ganz, ganz viel Plastik auch quasi verwendet wird, neu produziert wird, und sich auch einfach nicht schön anfasst. Und so ein Kletterseil, das fässt sich auch sehr angenehm in der Hand an. Das ist, ist sehr weich, vor allem die benutzten Seile, die fühlen sich sehr angenehm an. Und ähm, da ist es besonders für die Bodenarbeitsseile bei den Pferden auch einfach ein tolles Produkt, dass sich das wirklich sehr angenehm anfasst. Und jetzt muss ich gerade noch überlegen. Ja, Schlüsselanhänger haben wir auch noch, das war so ein Nebenprodukt. Das entstand dann äh, meist mehr von den Messen heraus, weil ich da auch äh, häufig dann Kunden hatte, die gesagt haben, Mensch, die Idee ist ja genial und aus Kletterseilen hier sowas upcycled ist, aber ich habe keinen Hund, ich habe auch kein Pferd, was soll ich denn damit? Und dann dachte ich mir irgendwann bei der zweiten, dritten Messe, Mensch, für die Leute, die willst du auch noch irgendwie abgreifen hier, mach doch Schlüsselanhänger. Und jetzt bin ich grad, äh, quasi auch gerade dabei zu schauen mit so, ähm, so Halter für Umhängetaschen quasi, und einfach mal zu gucken, was können wir aus dem Produkt überhaupt noch machen.
0: Wenn du jetzt äh, sagst, du nimmst die alten Kletterseile und mhm. dann werden die halt nochmal aufbereitet. Wie, wie funktioniert das? Machst du das alles selber oder hast du da, da Partner? Wie, wie siehst du jetzt sozusagen die Konfektionierung? <lacht> Sorry fürs
2: Unterbrechen. Ähm, tatsächlich mache ich das alles noch selber. Und die Seile, die kaufe ich entweder von Privatpersonen auf oder von Kletterhallen das meiste, der Großteil der Seile, den kaufe ich eben von den Kletterhallen auf. Dann fahre ich da rum, das ist jetzt in, in Hamburg. Dann fahre ich hin und wieder auch mal nach Hannover in der Kletterhalle, in Kiel auch zum Beispiel. Hole da eben so einen Batzen Seile ab, dann werden die bei mir zu Hause. Das ist ganz unspektakulär. Ich schmeiße die dann in die Waschmaschine, was eben auch sehr toll ist an dem, an dem Produkt Kletterseil. Also auch als Hundebesitzer, ich kann die Leine einfach in so einen Wäschesack in die Waschmaschine schmeißen. Und so mache ich das dann eben mit den Seilen. Dann werden die gewaschen bei 30, 40 Grad. Danach muss ich die natürlich wieder aufnehmen, weil die sich ordentlich verknotet haben. Und dann sind die bereit zum Verarbeiten.
0: Und die, äh, die Farben? Ich meine, wir haben ja wir haben die auch bei uns im, im Shop. Mhm. Und die, die haben ja coole Namen, ne? <lacht> äh, Arktik, irgendwie schießt mich tot. <lacht> genau. Ähm, Heißen die da wirklich so, oder hast du dir die, die, die Namen ausgedacht? Nee, also die, die meisten
2: Namen habe entweder ich mir ausgedacht und irgendwann, ich hatte dann noch mal eine Phase, da habe ich auf einen Schlag so ganz viele Seile von Privatpersonen aufgekauft und das, da hatte ich dann auch gar nicht mehr selbst den kreativen Geist, mir für 10, 12 Seile Farben auszudenken und habe dann Kunden auch gefragt über Instagram, ey, was meint ihr, wie, wie könnte das heißen? Und angefangen habe ich... Quasi um bei diesem Konzept klettern zu bleiben mit Bergnamen. Das heißt, die ersten 10, 12 Farben, die hatten bei mir alle Bergnamen, die hießen dann Everest, Kilimanjaro, äh, Gran Paradiso. Und irgendwann habe ich dann gemerkt: Mensch, du hast jetzt irgendwie die 40. Farbe hier, dir gehen langsam die bekannten Bergnamen aus. Und wenn ich dann irgendwie anfange und das, das Seil dann wie so ein 4000er im Himalaya nennen, den dann niemand kennt, ist das auch nicht mehr so spannend. Und genau dann habe ich angefangen, mir da selbst andere, Farben, äh, andere Namen für auszudenken und dann halt auch Kunden zu fragen. Die freuen sich natürlich auch, wenn, ähm, wenn die dann sehen, dass das Seil quasi so heißt wie, ähm,
1: wie ihre Idee. Sehr gut. Also was ich, weil ich dir auf jeden Fall ähm, direkt auch schon mal mitgeben kann, also jetzt auch von, von unseren Kunden, ähm, es ist wirklich ein super Feedback, ähm, vor allem die, die Robustheit der Produkte, also ähm, auch beim, beim Spielball, wo ja wirklich, ähm, oder bei, beim Schleuderball, wo ja wirklich auch der Hund reinbeißt. Ähm, ja. Also super langlebig, ist echt ein, äh, ja, ist eine, eine gute Investition, definitiv. Ja,
2: also da ist natürlich, da kommt es auch zugute, dass das Kletterseil an sich ja ein Produkt ist, das beim Klettern nicht nur mein Leben äh, sichert quasi. Sollte nicht
1: reißen, ja. <lacht> Sollte nicht
2: reißen, genau, sondern das ist ja wirklich dafür ausgelegt, immense Belastung äh, quasi in, in die Reisrichtung. Also wenn mein Hund da jetzt dran zieht, ähm, das Seil ja. an sich soll zwei Tonnen Belastung aushalten können. Ja, vorher darf das quasi gar nicht, darf ich das gar nicht zum Klettern verwenden. Also das sind wirklich immense Belastungen, die so ein Seil aushält. Und man hat den Vorteil, dass das Seil sehr, sehr engmaschig geflochten ist. Maschinell natürlich, aber sehr, sehr engmaschig und das führt dann wiederum dazu, dass Hunde da auch kaum die Chance haben, mit den Zehen mal so richtig reinzubeißen und dann irgendwie was rauszureißen. Ähm, das hast du vielleicht, ja, ich schätze mal, je kleiner der Hund, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der da mal mit den Zehen zwischenkommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wirklich gestehen, so ein Schleuderball ist vielleicht nichts für einen Chihuahua. Hm.
1: Klar.
0: Du hast eben, Patrick, ähm, schon mal erwähnt, dass über, über Instagram die Leute gefragt oder im Social-Media-Bereich, ähm, wie, ähm, äh, wie betreibst du Marketing? Wie gehst du raus? Wie kommunizierst du mit den Leuten? Nur Social Media? Tatsächlich nur Social Media. Ich, ähm, also genau, wie schon angesprochen, ich bin
2: auch jetzt seit letztem Jahr des Öfteren mal auf Messen unterwegs und nutze das natürlich auch als, als Marketing-Tool. Ansonsten ist es wirklich nur Social Media und seit auch seit letztem Jahr versuche ich eben vermehrt auch meine Produkte, so wie bei euch eben, in Online-Shops zu anderen Händlern stationär zu bringen und ähm, wirklich so zu versuchen, einfach auch eine größere, äh, einen größeren Schubprodukte gleich rauszuschicken, als ähm, jetzt quasi nur bei mir über den Online-Shop das zu verkaufen.
1: Du sprichst jetzt gerade Messen an. Schön, Christian. Nee, das? ich habe äh, zwei dumme ein Gedanke. Ich vermute, du <lacht> willst das Gleiche sagen. Schieß los, Ali. <lacht> ja,
0: ja, ich wollte wollt, nur, das, das Thema Messen ist ja aktuell schwierig. Ne? Ja, wir waren ja auch, allerdings. letztes Jahr waren wir auch noch auf Messen, jetzt dieses Jahr wird es echt dünn. Ähm, aber schön, Achtung, Überleitung. Ähm, du hast ja da was, auch was ganz Cooles einfallen lassen. Willst du davon mal berichten? Ja, klar
2: dass ähm, genau mit, mit Corona, ähm, als es so richtig kritisch wurde hier im März, Mitte März war das ja, das war ja wirklich Schlag auf Schlag, von einem Tag auf den anderen hat jedes Bundesland zugemacht und alle größeren Veranstaltungen abgesagt und so war es eben auch, dass ich tatsächlich hier in schleswig holstein am, ich glaube es war der 13., 14. oder 15. März, an dem Wochenende hätte ich eine Messe haben sollen, ich hatte das Auto quasi schon vollgepackt, hatte mich gefreut und dachte so, na, vielleicht findet die noch statt. Und wirklich am Freitagnachmittag kam dann die Durchsage der Veranstalterin, nee, auch Schleswig-Holstein, wir müssen leider dicht machen. Und ich hatte das natürlich auch schon breit angekündigt bei mir und viele Kunden, die dann sich auch schon drauf gefreut hatten, mich da vor Ort zu sehen. Und dann dachte ich mir, komm, du hast ja einen Instagram-Account, du hast auch schon eine ganz gute Reichweite, versuch doch mal das irgendwie darauf zu übertragen und dann habe ich meinen Stand quasi im, im Wohnzimmer aufgebaut, habe das wirklich so gemacht wie bei einer Messe und habe mich dann von meiner Freundin filmen lassen und das lief einfach so gut, dass ich dachte, was für mich funktioniert, für mich alleine, das klappt doch bestimmt auch, wenn man das als eine reine Instagram-Online-Messe macht und habe dann, ja, gut 60 Firmen quasi für die, für die erste Stay-at-Home-Messe, so haben wir das dann genannt, Akquirieren können und die fand dann im April statt. Und ja, da war die Resonanz eben auch so gut, dass wir das Ganze jetzt nochmal machen und ich hoffe, da, da wird das, obwohl die Leute jetzt wieder rausgehen dürfen, wird das weiterhin positiv angenommen, weil letzten Endes ist es ja keine, du musst zu Hause bleiben, Messe, sondern du bist unterwegs guck doch mal rein, setz dich gemütlich draußen in deinen Garten, auf, auf die, den Balkon oder in die Eisdiele, wo du gerade bist und du kannst die Messe live verfolgen. Und das ist eben, ja, das
0: ist die Stay-at-home-Messe. Ja, das ist ja lustig, ne? Christian, ich habe auch mitgemacht.
1: Ja, ja, wir waren, auch dabei, waren tatsächlich auch teilweise im Garten also man muss das ist eine andere Form der Messe <lacht> ja. aber es also hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht war auf jeden Fall auch eine ähm, im Vergleich jetzt natürlich zu einer zu einer normalen Messe sehr andere Messe also du hast ja. eine andere Form des Kundenfeedbacks ähm, aber also ich ich fand super und ich freue mich auf jeden Fall auch dass wir bei der nächsten dabei sind
2: ja, ich freue mich, dass ihr dabei Ich freue mich auch schon sehr ja. auf die Messe. Und das ist einfach, ähm, ich finde es einfach für mich als Aussteller so schön. Ich bin jetzt niemand, der, der das jede, jedes Wochenende auf einer anderen Messe wäre. Ich mache das auch so, dass die vielleicht alle ein, zwei Monate mal auf eine Messe fahre. Aber ähm, mit dieser Online-Messe habe ich einfach die Möglichkeit, auch mal einen Monat zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Messe nicht ausfallen lassen, aber ich möchte auch irgendwie mal ein Wochenende zu Hause bleiben. Und mhm. kann mit den Kunden auch ganz anders. Um, klar, nicht Face-to-Face, face, aber ich kann jeden Kunden irgendwie abgreifen. Ne? Und bei einer Messe, da lau laufen dann doch mal viele vorbei, die, die mich vielleicht doch gern angesprochen hätten, aber jetzt bin ich gerade im Gespräch und das geht nicht. Und es gibt sicherlich auch eine, einige, die, die bei Messen dann doch Hemmschwellen haben und nicht immer direkt persönlich auf einen zukommen, vor allem bei so kleinen Unternehmen, wo wirklich nur eine Person steht mh, und nicht so ein riesiger Stand, wo man dann vielleicht auch selber als Kunde untergeht. Also, ja, das war eben auch die Resonanz der, der Messebesucher, wenn man das so sagen kann, der Zuschauer, dass es einfach ähm, ein sehr angenehmes Format auch ist.
0: Also, fand ich jetzt auch was Interessantes, ich, ich meine, das geht ja über diese Instagram-Live-Funktion. Mhm. Ähm, man kann ja mal zwei Leute zusammenpacken, ich, da haben, haben sich ja auch quasi so, so Cross-Verknüpfungen ja, ergeben. dann. Ne? genau. Also, wenn Christen nicht zu zweit dran war, dann hatten wir noch einen Gast dabei. Genau, bei
2: ähm, euch war echt immer was los. Also ich habe zwischendurch auch mal reingeschaut, wenn ich denn konnte und mal auch Zeit hatte, selber mal zu gucken. Also bei euch war wirklich gut was los. Das war schön anzuschauen. Ja, bei uns ist
0: immer gut was los. <lacht> <lacht> ja, das das ist eine schöne Aussage. <lacht> was aber interessant war... Ähm, also vielleicht da nochmal die, wir haben jetzt auch gesagt, weil wir nicht wissen, wann der Podcast genau fertig wird. Wir packen die die, äh, den Termine einfach äh, von den nächsten Messen von dir, den Stay-at-Home-Messen, packen wir einfach in die Shownotes. Da können die geneigten Hörer sich das einfach mal angucken. Ähm, also A, nach den Terminen gucken und gleichzeitig aber auch mal in unsere jeweiligen äh, sozusagen virtuellen Messestände gucken. Was, was wir festgestellt haben, ist, dass wir, also bei den, bei der während der Live-Session war das Interesse okay, ja, dann, mhm. aber. Es war Wahnsinn, wie viele danach noch sich diesen, diesen äh, sozusagen, diese, keine Ahnung, Viertelstunde, zehn Minuten, ja. Viertelstunde, die wir da Programm gemacht haben, sich im Nachklapp angeguckt haben. Und das war extrem nachhaltig, ne? dass, dass mhm. äh, man diesen Live-Moment natürlich irgendwie erlebt hat. Und dann gibt es ja Feedback von den von den Usern, die dann Fragen stellen, was ja auch für uns ganz, ganz spannend ist, dass wir was mitkriegen. Aber dann sind die die Klickzahlen echt nochmal hochgegangen, äh, als die dann die nächsten 24 Stunden diese Story online stand.
1: Ja. Und das ist ja. ja, Patrick, das ist ja das, was du auch eben so ein bisschen angesprochen hattest, dass vielleicht bei einer echten Messe jemand vorbeigeht und dann quasi den Moment verpasst oder keine Ahnung, genau. als, als Aussteller kennt man das, man, man versucht so lange wie möglich einzuhalten, <lacht> aber irgendwann muss man ja trotzdem mal auf Toilette und dann gehst du auf Toilette ja. und dann kommst du gerade zurück und du siehst, wie jemand irgendwie kurz am Stand war, ja, und wie er vielleicht was anfasst und dann aber schon weg ist und dann ist er weg, ja. aber ja, weil, was, was Olli sagte, also im Nachgang hast du ja dann immer noch die Möglichkeit, mit dem mit dem interessierten ähm, Kunden zu, äh, zu kommunizieren und Fragen zu beantworten. Das ist genau. auf jeden Fall ein äh, ganz tolles Format, ja. und, und was auch immer ein sehr schlimmer Moment ist
2: bei einer Messe, finde ich, wenn du intensiv mit einem Kunden im Gespräch bist und aber siehst, wie im Augenwinkel jemand super interessiert steht und ja. du, du weißt ja, aber, okay, du bist hier genau. im anderen Gespräch, du kannst <lacht> ja. jetzt gerade nicht rüber. Und das ist himmelig. eben, das ist der Kunde, den verlierst du dann, weil der braucht vielleicht die Beratung, der versteht das Produkt doch ja. nicht so ganz, aber der, der hat super Interesse. Und das kannst du dann bei einer Online-Messe, da kommt das natürlich nacheinander alles rein. Und selbst wenn es parallel reinkommt, die Anfragen, du kannst sie eben nacheinander beantworten.
0: Und das macht es so schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Patrick, man merkt schon, du bist ja äh, wirklich auf vielen Bereichen äh, bist du ja unterwegs? Also das unternehmer Unternehmergehen scheint dir ja <lacht> eingeimpft zu sein. Und ähm, wir finden es natürlich klasse, dass du, dass du auf der einen Seite natürlich nachhaltige Produkte machst, gleichzeitig aber auch solche Impulse für die ganze Szene äh, lieferst. Weil ich, ich glaube, das kann man ja auch, so wie du sagst, du machst die Sachen ja auch noch selber. Wir, wir packen ja die Päckchen auch noch selber. Ich glaube, gerade in, im, im Bereich nachhaltiger, nachhaltiges Tier, äh, nachhaltiger Tierbedarf, heißt das so? Ja. Sure. Ähm, da, da sind ja auch viele, viele kleinere ähm, Unternehmen äh, ja, unterwegs, die sich die kreative Fall. Ideen haben und so. Und da dann, und dann macht die Masse, macht es da halt irgendwie auch irgendwie außen ne? es gibt nicht einen Platz, Platzhisch. Und alle, ähm, ja. die gönnen sich auch gegenseitig den, den Erfolg. Und da ist so eine Messe natürlich echt ein super, super Tool, das äh, um das zu, auch mal zu zeigen.
2: Jetzt muss ich gerade mal, jetzt wo ich euch beide quasi hier, ähm, hier habe, ähm, unter, <lacht> unter uns <lacht> quasi, man, man hört jetzt ja mal eh mal nicht weg. zu, ähm, da steht ja <lacht> nämlich auch noch die Marke Pupik im Raum. Und mhm. ähm, jetzt muss ich stehen ähm, beim Christian, oder? Genau. Ja. Ja, okay. Gibt ähm, gibt's eure Produkte, deine Produkte, gibt es die quasi auch schon in den, in den riesigen Kaufhäusern? Kriegt man die da auch
1: schon beim Futterhaus, beim Fressnapf? Ähm, noch nicht. Also gibt's bei, gibt's bei, äh, ich, sag, ich sag mal, einigen, äh, Offline-Geschäften, mhm. ähm, aber jetzt noch nicht bei einer, bei einer großen Kette tatsächlich. Mhm. Also, ähm, ja, mal, mal gucken, was vielleicht mal irgendwann kommt. Ist, ist mit Ketten halt echt immer so eine, so eine, so eine Geschichte. Also Auf ist, jeden Fall. Ist alles ein bisschen, bisschen schwieriger. Und vor allem also alles, was dann äh, eben auch das, man, das Thema Nachhaltigkeit angeht und dann solche
2: riesigen Ketten finde ich eben auch sehr schwierig. Und das hatte ich bei mir mit Robes Upcycled quasi ganz zu Anfang, dass ich auch im Gespräch mit einer großen Kette stand. Und für mich war das jetzt persönlich zu dem Zeitpunkt, wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Also wenn die da auf einmal um die Ecke kommen und sagen, mhm. ja, dann musst du aber auch quasi zum Zeitpunkt X die und die Menge liefern können, da sage ich, nee, das, wie soll ich das machen? Ähm, auf der anderen Seite ja, das, das hatte, ist, ich dann, hatte ich dann aber auch schon ähm, von ein, zwei kleineren Shops die Rückmeldung, ähm, dass, es, dass sie es natürlich nicht so gerne sehen würden und dann habe ich auch gemerkt, Mensch, dass, wenn ich dann erstmal in Kette X bin, das wird dann vielleicht ein Ausschlusskriterium, dass ich dann bei kleineren Shops bin, wo ich eigentlich auch hin möchte. Also ich, ich möchte eher irgendwo richtig schön präsent präsentiert werden, wo die Leute das auch wertschätzen können, als dann neben drei, vier anderen Bandprodukten im Regal zu hängen. Was natürlich auch wiederum eine kritische Frage ist, weil letzten Endes freue ich mich natürlich auch, wenn die Nachhaltigkeit in dem Bereich Einzug hält. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich
1: ist ein schwieriges Thema, aber gerade wenn du es jetzt, ich sage jetzt sag in dem Sinne, auf, auf Masse machst, ähm, also gerade wenn du, ähm, das muss man ja fairerweise sagen, wenn du ein nachhaltiges Produkt rausbringst und das dann noch als Start-up, dann bist du ja per se schon nicht in der Massenproduktion und bist dann per se mit deinem Produkt entsprechend ähm, ja, teurer. Und wenn du dann, ähm, ich sag mal, jemand hast, der der bei einer großen Kette einkauft, ohne da ähm, irgendwie zu verurteilen oder sowas, da geht es ja grundsätzlich eigentlich primär nach Preis. Klar, und, definitiv. Ja, dann, ist, dann ist es halt echt schwierig. Weil das, was du angesprochen hast, ähm, du musst dann halt auch, ähm, keine Ahnung, zum 1. August musst du, keine Ahnung jetzt in deinem Fall, ähm, ja. vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Schleuderbälle liefern Na ja. <lacht> und ja. Genau, Die, und dann sitze ich hier ziemlich ja, lange du, auf der Du Klaus. hast gesagt, du machst alles noch alleine. <lacht> ja, <lacht> genau, dann sitzt <lacht> du lange da. Ja,
0: wir können ja helfen, Christian. wenn sind. Ja, genau. <lacht> ich ich rufe euch schon an. Weit, ja. Aber ich muss
2: gestehen, ja, genau. der Schleuderball da ist wirklich das Produkt mit dem niedrigsten Stundenlohn. Also man, man knüpft schon ordentlich, bis man dann irgendwann das richtig schnell hinbekommt. glaube ich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, den gibt es ja, ja auch bei vielen Firmen, das ist halt echt so ein Produkt, wo man dann irgendwann sagt, boah, das müssen wir outsourcen, das geht nicht anders. Ähm, und da, ja, da bin ich einfach froh, dass ich das auch noch selber machen kann und äh, hier gemütlich mhm. auf dem Sofa sitze und die Bälle knüpfe. Ähm, mein Vater, der Rentner, ist, der, der hat mir da auch hin und wieder mal beigeholfen. Der ist jetzt quasi für, bei mir für die Logistik zuständig. Der hilft mir, die Pakete zu packen, bringt die alle zur Post. Und dem bin ich auch mega dankbar, dass der da so hinter mir steht. Ähm, Genau, aber es macht, macht auch Spaß, da einfach abends äh, ne, einen Film zu gucken und zu wissen, morgen geht die Bestellung raus, ich knüpfe noch ein paar Bälle. Das ist schon nett.
0: Ja, vielleicht muss ich mit Christian mal unterhalten. Ich meine, vielleicht ist das ja was auch für die Fertigung in einer äh, so einer Einrichtung, wo auch die Pupiks gemacht werden, oder Christian? Ja. Ja, definitiv, auf
2: jeden okay. Fall. Da, ja. ähm, genau, da hatte ich bisher einfach ähm, immer noch so... Weiß nicht, da stecke ich einfach so gar nicht drin. Inwiefern das dann mit, mit Mindestmengen, die da produziert werden müssen.
1: Und also, da können wir uns gerne mal unterhalten. Das machen wir. Ja, also das ist also vielleicht <lacht> letzte, letzte Off-Topic. Ähm, da musst du halt einfach echt gucken, ähm, wo das, wo die Philosophie am besten ist. Ähm, ja also dass du. Dass du ein gutes Gefühl hast mit der mit der Einrichtung, ähm, dass du ähm, also jetzt bei, bei Publik war ganz oft da, also dass du wirklich ein gutes Gefühl hast mit den Leuten, die da arbeiten, dass es dass es Spaß macht, ähm, dass die Rahmenbedingungen stimmen und ja, aber da wie gesagt, da, <lacht> da können wir uns nochmal unterhalten. Sehr gerne. Ja,
0: aber man sieht schon ich glaube, glaub, sowohl du als auch wir wir greifen das Wort Nachhaltigkeit natürlich auch ein bisschen weiter als nur jetzt zu gucken, dass wir ähm, was wir uns auch machen, ja Bäume pflanzen, wenn wir was verschicken. Also ihr dürft das gerne auch bei uns 10.000 von den Schleuderbällen bestellen. Ja, da muss Sehr Patrick hat mal ein, bisschen, ein paar Nächte durchknoten. <lacht> <Hier. lacht> ähm, also es kommen auch bald wieder neue Farben rein. Ne? Da könnt ihr euch oh, freuen. Nein, bitte nicht. Wir haben uns gerade an die Alten gewöhnt. <lacht> <lacht> Brauche ich eine Farbskala dazu. Nein, Patrick, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand, es war ein schöner ein schöner äh, Rundgang so durch 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 deine äh, durch deine Projekte, durch deine Produkte. Wie gesagt, Rope Subcycle, die macht ähm, die berühmten Schleuderbälle und äh, Leinen, diverser Farben <lacht> und Schlüsselanhänger. Aber auch du auch der Vater der Stay at Home Messe, die jetzt auch demnächst wieder sein wird. Da alles dazu findet ihr in den Show Notes bei uns. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns mindestens mal fünf Sterne bei. Hier Apple-Podcast, google Podcasts und ähm, Spotify, bei, äh, Spotify, Soundcloud.
1: Spotify, Soundcloud,
0: überall. Und dann, alle, und dann ja, die, das. Dieses,
1: das andere, wie heißt
0: das? Twitch. Oder Twitch, ne? <lacht> live ja, wir, können, wir, können, wir können Patrick beim, beim Knoten live streamen. <lacht> ja, ja ich, ganz wollte, ich wollte schon sagen. Twitch also, kenne ich eigentlich <lacht> nur so aus der Zocker Nächste stay -at home messe ja, wird live geknotet. <lacht> ja, ja in diesem Sinne. Ähm, ja, vielen Dank, vielen, Patrick. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für eure Zeit
2: dass ich hier mal dabei ja, sein durfte. Ich äh, bin auch erstaunt, dass die, die Zeit jetzt quasi schon um ist. Ne? Ich könnte jetzt einfach noch schnacken mit euch. War wirklich sehr nett.
0: Ja, ja sehr gut. Ja, 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 das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Wahrscheinlich. <lacht> Virtuell, ne?
1: <lacht> Virtuell. Und ja.
0: äh, Genau. Ja, liebe Freunde, das war Sustanimal, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. www.sustanimal.sustanimal.de. Da findet ihr alles, findet ihr auch unseren Shop, unseren Blog, alles zu den Podcasts. Wie gesagt, wir wollen euch ermöglichen, dass ihr eure Haustiere so klimaneutral und so nachhaltig wie möglich halten könnt. Da findet ihr auch Patricks Produkte alle. Und auch den Pupik, den wir gerade angesprochen haben. Also schaut vorbei, empfiehlt uns weiter. Patrick, wir sehen uns auf deiner nächsten Messe. Wir freuen uns schon drauf in diesem Sinne. Bye, bye und tschüss. Ciao. Ciao. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.